0: Hey, liebe business -Mama. immer schön zackig und auf den Punkt. Das ist Marike von wasjournalistenwollen.de. Heute verrät sie uns im Interview, wie auch du deine Website-Texte zu verkaufsstarken Worten umschreiben kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, liebe Marike. Guten Morgen. Ich danke dir für deine Zeit. Wir zwei quatschen heute ein bisschen über das Thema Texten auf Webseiten. Das Thema Webseite ist ja meine Baustelle, ich erstelle ja welche, habe aber ganz oft die Erfahrung gemacht, dass das Thema Texte überall auf der Webseite zum Problem werden kann. Nicht nur die Über-mich-Seite, sondern wirklich, was packe ich auf die Startseite, was, wie schreibe ich, wie formuliere ich und da bist du einfach Fachfrau. Deswegen würde ich gerne vorschlagen, dass du uns deinen Weg ein bisschen erzählst, wie du dazu kamst zu diesem Thema Texten und wir vielleicht einsteigen mit drei Fakten, die wir über dich wissen sollten, zumindest alle, die dich noch nicht kennen. Vielen Dank für die Einladung. Drei Fakten
1: über mich. Ähm, ich bin ausgebildete Journalistin. Das erklärt schon mal, warum ich mich mit dem Thema Sprache beschäftige. Ich bin an der Henri-Nan-Schule in Hamburg ausgebildet worden und habe dann auch ähm, viele Jahre als freie Journalistin gearbeitet. Ähm, zweiter Fakt über mich. Ich bin dann aber ähm, nach ungefähr sieben Jahren als freie Journalistin in die Schweiz gezogen. Also ich lebe jetzt in der Südschweiz, in Genf, in einem französischsprachigen Umfeld, was manchmal eine... Kleine ähm, Herausforderung ist vor allem, wenn man irgendwie so Lehrergespräche führen muss, ähm, weil die Kinder hier schon in die Schule gehen. Oh Gott. Um, und ein dritter Fakt über mich. Ich habe jetzt ein, ich, ich, habe, arbeite nicht mehr als Journalistin, sondern ich habe jetzt ein Online-Business gegründet. Mhm. Um, vor fünf Jahren habe ich angefangen und habe Leuten gezeigt, wie sie in die Presse kommen. Mhm. Durch Online-Kurse, Online-Coachings. Und dann kam irgendwann so die Rückmeldung, ah, oh, ich lese deine Newsletter so gerne und ach, deine Landing-Pages sind ja so super getextet. Und dann dachte ich mir, okay, dann scheint da ja Bedarf zu sein und habe angefangen auch in dieser Richtung uh, Online-Kurse anzubieten, Gruppenprogramme anzubieten, was das Thema Texten angeht. Also ich habe mich so ein bisschen
0: dem Bedarf angepasst. Sehr schlau. Und der ist definitiv da. Ich bin auch damals so über dich gestolpert, über die Pressearbeit. Du hast einfach ein ganz tolles Freebie. hast du, glaube ich, auch immer noch. Das ist wirklich ein, wie es heißt immer, ein, ein richtig guter Kundenmagnet. Mhm. Da nimmt man einfach wahnsinnig viel mit als Leserin ähm, und habe eben auch so ein bisschen verfolgt, dass du mehr und mehr in... in meine Thematik äh, stolperst und ja, der Bedarf definitiv da ist. Und das heißt, du bist ein ähm, in dieser Online-Welt nur noch unterwegs. Gibt es Online-Kurse oder hast du Online-Programme? Wer sind deine Kundinnen hauptsächlich oder Kunden, beides? Also ich habe äh, vor allen Dingen Kundinnen. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich richte mich nicht äh,
1: spezifisch an Frauen in meiner Ansprache und auch nicht in meinem Auftreten auf der Webseite. Aber hauptsächlich Frauen. Ähm, das sind hauptsächlich Selbstständige. Ich habe auch ein paar Unternehmer dabei, also sowas wie eine, die ist Schokoladensommelier und ähm, hat ein Unternehmen mit 35 Mitarbeitern, also sowas ist auch mal dabei. Aber hauptsächlich sind es so ähm, Freelancer, Selbstständige, ähm, Kleinunternehmer mit ähm, vielleicht ein, zwei Mitarbeitern. Mhm. Und ähm, das, das, sind, das sind Menschen, die haben selbst ein Online-Business oder die haben, ähm, machen offline was, brauchen aber natürlich eine Online-Präsenz mhm. oder wollen in die Presse kommen, weil sie ein Buch geschrieben haben zum Beispiel. Mhm. Das ist so mein Kundenstamm.
0: Was würdest du denn jetzt aus dem Bauch heraus sagen, was so der Kanal ist, der, der dir persönlich am meisten liegt oder dir am meisten gibt? Ist es eher die Website oder die Texte für Online-Thematik oder tatsächlich schon noch die, dieses Herzblut vielleicht von früher im Journalismus mit, mit der Presse? Hast du irgendwo deinen, deinen Fokus ein bisschen mehr oder deine, deine, deine Herzblut ein bisschen mehr stecken? Also ich liebe gerade die Herausforderung, etwas
1: weiterzugeben, was mir total leicht fällt, nämlich Worte ähm, in die also auf, die, auf ihre Essenz zu bringen, ähm, komplexe Sachverhalte in einen Satz zu packen, der so richtig reinzieht. Das mache ich ganz automatisch. Das lernt man auch in der Ausbildung und das bringt man eigentlich auch mit, wenn man sich für diesen Beruf interessiert. Also unter Journalisten ist das, was ich mache, nichts Besonderes. Mhm. Aber es ist total eine totale Herausforderung, das weiterzugeben. Wie erkläre ich das? Ähm, und da arbeite ich ganz viel mit Vorlagen und so weiter. Und das alles zu erstellen, also mein Wissen zu Unterrichtsmaterial sozusagen zu machen, damit man das nachmachen kann. Ja. Das macht mir gerade total viel Spaß. Und ähm, bei der Pressearbeit zu beraten, also ich habe ähm, ein großes Online-Programm dafür, das mache ich immer noch total gerne, weil ich gerne auf Ideen komme, die Journalisten interessieren. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, also wenn ich... Nee, ich möchte mich gar nicht entscheiden, weil ähm, das, das beides zu machen, macht so viel Spaß. Also mal das und mal das und nicht nur sich mit einer Sache zu beschäftigen. Ähm,
0: das mag ich total, dass ich ähm, unterschiedliche Bereiche bearbeiten kann. Super. Du sagst ja, du arbeitest viel ähm, auch mit Vorlagen, was, was uns als Nutzer natürlich immer total hilft. Würdest du denn dann sagen, dass wirklich auch jeder von uns Texten lernen könnte oder ist schon so ein Grundtalent ganz hilfreich?
1: Natürlich ist ein Grundtalent hilfreich. Also wenn ich malen lernen will und ich habe gar kein Talent, dann brauche ich einfach länger, um irgendwie, sage ich mal, äh, Gesichter zu zeichnen. Ne? Mhm. Das ist klar. Dann muss ich mehr üben, dann brauche ich mehr, eine bessere Anleitung. Und das meinte mhm. ich gerade eben mit, das ist meine Herausforderung. Ich versuche meine Anleitungen so gut zu machen, dass sie auch Menschen, die nicht das natürliche Talent zum Texten mitbringen, dass die das umsetzen können. Und da mache ich Erfahrungen, dass es den Menschen total hilft, wenn sie meinetwegen 20 Überschriftenvorlagen haben. Oder wenn ich ihnen eine Startseite gebe und sage, schreib hier das, schreib das, schreib das. Und ja. zwar in der und der Art. Das hilft denen total. Und da sehe ich durchaus, dass Menschen, die am Anfang sagen, ich kann ja nicht so gut schreiben, dass die am Ende sagen, oh, das ging jetzt aber doch ganz okay und ich bin jetzt richtig zufrieden damit. Schön. Nichtsdestotrotz, ähm, wir haben ein Sechs-Monats-Programm und da arbeiten wir natürlich nochmal, da schleifen wir, also ich sag wir, weil ich mehrere Journalistinnen mit an Bord habe, mhm. da schleifen wir nochmal total an den Erstentwürfen und das ist manchmal echt harte Arbeit, <lacht> ja, zu einem Satz zu kommen, der nicht so 0815 ist, Ja. Ähm, ja, also man kann das lernen, man kann sich weiterentwickeln und natürlich hilft Talent, wie
0: bei mhm. allem. Mhm. Schön. Jetzt ist es ja so, dass wir in dieser Gründungsphase oft, ja, gefühlt 395 Baustellen haben und auch merken, ich brauche hier Texte und da Texte und ein Newsletter vielleicht auch noch. Was würdest du denn sagen, wo man am geschicktesten anfängt? Also wo man wirklich vom Start weg auch Texte braucht, weil es mir ja hilft, mich auch zu zeigen und mich... Mein, mein Typ weiterzugeben. Es hängt ja oft so ein bisschen auch dieses Storytelling-Gedanke dahinter, dass ich mich ja verkaufe, weil wir meistens ja Solopreneure oder äh, Frauen oder Männer, wie auch immer, es sind. Ähm, was würdest du denn sagen, wo ich überall unbedingt Texte brauche, gleich von Beginn an? Auf der Webseite natürlich. Also, wenn man
1: online gefunden werden will, braucht man eine Webseite, das ist klar. Ähm, und da, ähm, da hervorzustechen, das ist ja schon die, die erste Baustelle. Ne? Also eine Webseite zu haben, die nicht so ganz 0815 ist, die nicht, wo nicht das Gleiche steht. Also wenn ich jetzt Karrierecoach bin, dann steht da auf allen Webseiten Potenzialentfaltung und, ähm, keine Ahnung, Weiterkommen im Beruf. ja Das steht auf allen hm. auf allen Webseiten. Was kann ich also texten, dass die Menschen eher packt, also wirklich so am Kragen packt und sagt, ähm, ich bin anders, bei mir bekommst du das, was du wirklich suchst und wirklich brauchst. Also mhm. die Menschen emotional auch anzusprechen. Das ist das Erste, was wir mit unseren Programm-Teilnehmern machen, die Startseite. Ja. Und dann ist es natürlich so, wie, genau wie du gesagt hast, man braucht ja Texte überall. Also die Menschen googeln ja. Ne? Also die Menschen rufen ja nicht mehr ihre ihre Eltern nach Fragen, nach irgendwas, sondern die fragen jetzt Google. Und das ist alles immer, ja. wir, wir sind ständig mit Texten zugange. Wir lesen im, im Bus die, die News, wir lesen noch schnell einen Blogpost, wir gucken auf Social Media, das ist alles Text. Hm. Also man braucht es wirklich überall. Ähm, was ich wichtig finde, ist, dass man sich nicht überfordert und nicht sagt, okay, ich brauche jetzt die Website und ich brauche einen genialen Blog und ich brauche einen Newsletter und ich brauche Social Media und das alles in drei Monaten. Hm. Ähm, das braucht seine Zeit, wenn es gut werden soll. Und ähm, ich würde da wirklich raten, sich... Sich lieber Qualität zuzutrauen und ähm, wirklich darauf zu setzen, dass man es nicht überhastet und
0: alles auf einmal macht. Hm. Ja, man verliert dann irgendwann tatsächlich den Faden und dann ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Oh, ja. Und ich sehe ich sehe es auch wirklich wie du das. Gut, natürlich sehe ich es wie du, weil ich verkaufe Webseiten, aber eine Webseite ist für mich auch wirklich eine Basis, um mich zu zeigen, weil ich da ja absolut freie Spielwiese habe. Da kann ich mich so zeigen, wie ich bin. Und ich finde es ähm, total spannend, weil doch immer noch die Einstellung eine unterschiedliche ist. Zum Beispiel mit der Katharina Lewald hatte ich es mal. Sie sagt, nee, du musst du nicht. Am Anfang brauchst du brauchst keine Webseite, muss nicht. Es ist wirklich, glaube ich, eine, eine Typsache, wie man das auch einordnet in meiner Welt, in der ich beruflich denke, ist es wirklich eine solide Basis. Es ist von mir aus nur ein One-Pager, der dich kurz darstellt, der kurz zeigt, was du tust, was du anbietest. Aber das ist einfach so eine tolle Spielwiese, die du eben... Ähm, ohne Handschellen wie jetzt Social Media, was dir doch ja klare Vorgaben macht, Anzeichen, Zahl, was du, wie viel Bilder wo posten kannst, die ich einfach immer nutzen würde, um sie zu bespielen, um eben dieses Individuelle, was du auch sagst, diese Emotionalität, die man bekommen möchte, auch darstellen zu können, weil das kann ich eben nicht so perfekt auf Kanälen, die mich doch irgendwie einschränken.
1: Also ganz ehrlich, wenn ich jemanden mit, überlege, mit jemandem zusammenzuarbeiten, jemanden zu buchen, etwas zu kaufen, dann google ich denjenigen doch. Ja, Und
0: total. Wenn man keine Webseite hat, ist das für mich ein, ein Qualitätsverlust. Ich sehe es auch so, aber ich sehe tatsächlich in der Realität auch immer wieder, dass trotzdem Firmen funktionieren, ohne die jetzt nicht mal riesengroß sein müssen. Ein gutes Beispiel ist eine Partneragentur, mit der ich schon lange zusammenarbeite, die mit mir zusammen die WordPress-Seiten erstellt. Der hat seine Seite vor einem halben Jahr oder so offline genommen, weil er dran rumbaut und an seine eigenen baut man ja gerne sehr lange und verliert sich. Und ich sag auch mal wieder, wie kann, wie kommen die Kunden denn zu dir? Wieso, wieso klappt das immer noch? Da klappt halt tatsächlich oft dann doch noch der klassische Weg der Mund-zu-Mund-Propaganda. Okay, wenn man den Weg schön. super, wenn das funktioniert, ja. dann wunderbar. Für die meisten von uns ist es ja nicht so. Wir müssen ja, ja. irgendwie sichtbar werden, Wir müssen ja. ja irgendwo anfangen. Ja, was würdest du denn sagen, was sind denn so ganz typische ähm, Fehler, die deine Kunden immer wieder begehen? Es ist ja doch meistens, dass man in so ein Schema reinrollt und merkt, das sind immer wieder die gleichen Rückfragen und so weiter.
1: Also ähm, Fehler, auf die ich sie aufmerksam machen muss, hm. ist, der die größte Fehler aus meiner Sicht ist, dass sie sich zu kompliziert ausdrücken und zu...
0: Verschachtelt bestimmt auch, ja, ne? Zu
1: professoral fast, mhm. zu professoral. Also so in der Schule haben wir gelernt, ja, mhm. viele Substantiven zu schreiben ja. und viele Nebensätze zu bilden. Also wir wurden ja in der Schule belohnt für komplexe Sprache. Ja. Und damit meine ich, also ich sage nicht, dass ich die, die, ähm, dass ich alles simpel haben will. Aber ich will alles so haben, dass ich es sofort verstehe. Und das, was wir im Deutschunterricht gemacht haben, war eher eine sehr ähm, so, so eine Universitäts also so eine, so eine philosophische ja, gerobene, ja, ja. Sprache ja. und damit kann man einfach online nicht punkten ich ja. bin ja nicht ich bin ja nicht das Feuilleton der Zeit und die Leute setzen sich jetzt in den lehnstuhl und sagen ich nehme mir jetzt mal eine Stunde um das auf mich wirken zu lassen ja. und darüber <lacht> nachzudenken sondern die sind im Bus die sind ähm, auf dem Sofa abends die haben, sind müde die haben einen langen Tag gehabt vielleicht sind sie in der Mittagspause und da können wir nicht kommen ähm, mit komplizierten Substantiven und das, dessen sind sich viele nicht bewusst, dass sie von ihrem Deutschunterricht noch so geprägt sind, dass sie denken, das muss jetzt nach was klingen, so ja. Und dann mhm. schreiben eigentlich die meisten das Gleiche auf ihre Webseite. Also ich hatte mhm. schon Potenzialentfaltung, ähm, ja. Blockaden durchbrechen und so weiter. Das sind so Begriffe, die sie vielleicht auch wirklich benutzen, ähm, die für sie selbstverständlich sind, aber wo das Gegenüber denkt. Was für Blockaden, was, was passiert denn da? Was löst denn mir einfach nichts aus? Potenzialentfaltung. Da braucht man dann vielleicht ein paar mehr Worte. Also meinetwegen, wir finden heraus, worin du wirklich gut bist und von jetzt an machst du nur noch das in deinem Job. Das ist Potenzialentfaltung. Wir finden heraus, was dir wirklich Spaß macht, worin du wirklich gut bist. Verzichte lieber auf solche, solche Wortwolken, ja, ja, Potenzialentfaltung, mit dem niemand etwas
0: anfangen kann, wo das kein Kopfkino auslöst. Ja, und vor allem dieses sofort beim drüber, beim, wie du sagst, schnellen drüberlesen, sofort zu erfassen, also sofort gefangen zu werden, das schaffst du wirklich nicht mit diesen Begriffen. Also, das ist auch was, was ich mir so in den Kopf gemeißelt habe von meiner Zeit bei Esprit noch. Das ist jetzt zehn Jahre her, aber das war, wir wurden so getriggert auf, Mach's den Kunden so einfach wie möglich. Die wollen nicht drüber nachdenken, was das bedeuten könnte, sondern die müssen sofort kapieren, was du möchtest. Und das ist auch wirklich der Schlüsselgut. Gut ist im Marketing natürlich ohnehin. Äh, letzten Endes das, was man für alles mitgeben möchte, genauso für die Flyer, für jede Headline. Ähm, auch ein Bild sollte keine Fragen aufwerfen, was das jetzt bedeutet und muss jetzt die 3D-Brille rausholen, damit ich es kapiere. Ähm, man kommt sich selber dann so ein bisschen nicht doof vor, aber man kommt sich so vor, als würde man den Kunden manchmal nicht so ganz ernst nehmen, weil es eben ein bisschen plump sich manchmal anfühlt, was man tut, weil man es noch nicht gelernt hat. Aber es ist genau der richtige Weg, finde ich. Also es ist wirklich dieses, ähm, dem Kunden keine Fragezeichen mitgeben, sondern ganz klar und deutlich äh, sagen, was was da passiert, was ich von ihm möchte, was er von mir lernen kann. Ist auf jeden Fall definitiv der richtige Weg. Um, ja, aber auch nicht nur simpel, sondern
1: auch emotional packend catchy, zu schreiben. Ja. Also, in mir wirklich was auszulösen. Also, ich erinnere mich an einen schönen Startseitensatz, Ist mal zwei Sätze. Du bist schön, du weißt es nur noch nicht. Mhm. Und das ja. statt ähm, Potenzialentfaltung für deine Persönlichkeit oder sowas, ja? ja? Ja, ähm, Also viele schreiben dann so Potenzialentfaltung für deine Persönlichkeit auf die Startseite und ich denke so aha, aber wenn da steht du bist schön, du weißt es nur noch nicht, lass uns das ändern. Mhm.
0: Boah, weißt ja, du, ja, also ich bin direkt angesprochen. Sätze, ich, gesagt, ich persönlich, ja genau. in der
1: Haut und so, nach ja. solchen Sätzen suche ich und ja. die heben dich ab aus der Masse von oh,
0: aus der Masse der Konkurrenz. Ja, ja und es holt mich halt sofort, ab, weil ich auch angesprochen bin, ich denke das ist auch ein großer Faktor eben diese Identifikation auszulösen zu sagen oh ja. Die meint mich? Toll. Das, das muss man tatsächlich lernen. Ja, das ist schon die Königsdisziplin. Wir hatten jetzt gerade eben, kurz bevor wir den Live-Knopf gedrückt haben, nochmal ganz kurz drüber gesprochen, weil das aus meiner alten Welt so eine Erfahrung war, an der ich lang geknabbert habe und jetzt auch immer wieder merke, bei ganz vielen von meinen Kundinnen die Gründen, die sind in so einem inneren Konflikt zwischen dem Duzen und dem Siezen weil sie ja verschiedene Kanäle auch bedienen wollen. Sie kommen vielleicht ganz klassisch aus dem Print, haben jetzt die Webseite und Social Media. Auf Social Media ist es ja mittlerweile relativ gang und gäbe, dass sich die meisten duzen. Aber ich merke gerade bei größeren Unternehmen, die ich jetzt über meine Agentur noch betreue, für die ist das ganz, ganz schwierig. Also die überlegen wirklich dreimal. Und ich hatte dich gerade eben um deine Meinung dazu gefragt, wie du das einordnen würdest. Vielleicht magst du das einmal mit uns teilen, wie du das siehst. Also für mich ist es völlig selbstverständlich, überall zu duzen. Ich finde es
1: einfach total kompliziert. Für mich. Und auch für den Leser, wenn ich mal sieze, mal duze, also im Newsletter meinetwegen sieze ich, auf meiner Webseite sieze ich, in Social Media duze ich, ich weiß nicht, also für mich würde das, ein, ich bin immer dafür, die Dinge einfach zu machen und dann lieber mal vielleicht im Newsletter zum Beispiel den Standardsatz zu haben, ich duze in diesem Newsletter, wenn Ihnen das unangenehm ist, sagen Sie gerne Bescheid oder sowas und wenn wir im persönlichen Kontakt stehen. Ähm, manchmal schreiben mich dann auch Leute per sie an, weil die mich über die Webseite kontaktieren oder so. Und dann antworte ich auch in sie. Das ist in Ordnung. Aber... Ähm macht es euch doch einfach und ähm, bietet es an.
0: Manchen Menschen ist es unangenehm, aber da findet man, findet man Wege. Ja, ich denke auch, wie du sagst, es muss natürlich nicht, weil wir es jetzt schon so gelernt haben und in so einer Welt sind, für alle, dass du das Richtige sein, sondern für wen es sich auch einfach falsch anfühlt. Gestern hatte ich auch so ein Gespräch, die ist lang im Lektorat tätig, aber eher in den klassischen Verlagen und für sie ist es eigentlich gar keine Option zu duzen. Ja, dann ist keine Option. Dann ist das okay, wenn die ganzen Geschäftspartner in der Welt leben und man die damit besser abholen kann und man sich damit auch noch besser selber fühlt, muss man ja nicht auf den Zug aufspringen, nur weil alle, äh, denn wir gehen, ist ja Quatsch, ist ja eine andere Zielgruppe. Also Ich würde es halt nur einheitlich machen. Ja, total.
1: Für mich, damit ich nicht ständig total. überlege, wo bin ich jetzt und wie muss ich jetzt die Leute ansprechen?
0: Ja, vor allem ich als Nutzer benutze ja auch verschiedene Kanäle. Das heißt, ich werde einmal geduzt und einmal gesiezt und das finde ich tatsächlich total verwirrend als Endnutzer, mhm. weil dann bin ich nicht mehr so eng dran, dass ich denke, ah ja, eins zu eins spreche ich jetzt mit meinem Gegenüber, sondern da ist dann für mich so ein Break, wenn ich einmal geduzt wurde und dann wieder gesiezt. Ja, also ich denke, auch konsequent zu bleiben ist so ein bisschen die, die Linie, die ganz schön ist. Ähm, wenn jetzt jemand seine Webseite aufsetzt. Dann ähm, gibt es ja ganz verschiedene Herangehensweisen. Also mein Weg ist tatsächlich oft der, mit einem One-Pager zu starten, um einfach wirklich einmal sehr knackig alle Kunden dahin zu bringen, nur in einer Sektion einen Bereich anzusprechen. Also eine Sektion ist über mich, eine Sektion ist das Angebot, eine Sektion ähm, ist ja Kontakt, wie auch immer. Da habe ich gemerkt, das fällt Neulingen oft sehr viel leichter, als gleich zu sagen, okay, wir starten mit der Startseite, danach kommt die über mich Seite. Das mhm gibt manchmal schon wieder dieses Gefühl von, oh Gott, die Über-mich-Seite. Da brauche ich dann eben meine Diener vier seite über mich als Person. Also das gibt oft schon ein bisschen diese Schnappatmung. Und wir machen es meistens so, dass wir im Nachgang eben dann die Seiten anbauen. Aber dieses Komprimierte, also das, was du in Summe ja auch lernst, ist tatsächlich oft ein Weg, der einfacher ist. Aber was würdest du denn sagen? Viele haben ja auch schon eine Webseite. Was sind denn die Unterseiten oder die Must-have-Texte, die wirklich von Beginn an auch da sein sollten?
1: Also ich möchte wissen, was ich, welches Problem du löst, welche Lösung du mir, du mir bietest und wer du eigentlich bist, warum du für ja. mich richtig bist. Das sind so meine, ähm, die, die das, das, den Wunsch, den ich als jemand habe, der auf deine Seite kommt. Ja, Ich möchte genau wissen, bin ich hier richtig? Und das Gefühl bekomme ich, wenn du mir beschreibst, welche Probleme du löst, welche lösung du bietest und wer du bist. Ähm, aus ähm, aus Business-Sicht würde ich jedem empfehlen, auch Irgendwas zu haben auf der Startseite und sei es ein one wo der ähm, Besucher eine Aktion ausführen muss. Also zum Beispiel mache einen Termin für ein Kennenlerngespräch, kontaktiere mich ähm, oder lade hier dir was runter, melde dich für mein Mini-Training an. Also irgendein Call-to-Action schon auf dem one zu haben, mhm. ähm, dann, damit, du, damit da auch was rumkommt, ne? damit ja, Leute wirklich ähm, nicht nur auf die Webseite kommen und wieder weggehen, sondern sie haben die Chance, ähm, bei dir kleben zu bleiben, sozusagen. Ja,
0: ja, ja. Das ist ja letzten Endes nicht irgendwie Pinterest und wir wollen uns inspirieren lassen, sondern wir wollen ja die Leute zu uns holen in irgendeiner Form. Also die Call to Action, zumindest ein Call to Action-Button. Es ähm, ist, ist absolute Pflicht, da gebe ich dir recht. Und wenn es nur auf dem Kontakt ist, wenn ich eben noch keinen kalender Kalendertool oder keins möchte, ja. dann gehe ich eben auf die Kontaktseite und habe dann die Option. Ähm, die Webseite, ja, aber gerne auch schon auf drin.
1: der Startseite ein Button mhm. Kontakt. Ne? Also, ja. wenn, ähm, das ist mal so, dass dann sagen die Leute, naja, der Kontakt ist ja zu im Impressum zu finden, aber ja. wer macht sich denn die Mühe und ja. geht, sucht extra das Impressum raus? Wenn ja? Ja. ein schöner großer Button ist, kontaktiere mich und dann kommt man, äh, öffnet sich zum Beispiel eine E-Mail oder dann kommt man einfach zu der Kontaktunterseite. Ja.
0: Das ist ja schon ein guter Anfang. Ja. Hast du denn oder würdest du sagen, es gibt so, den einen Tipp in Sachen Texte, wo man einfach versucht, sich so ein bisschen Eselsbrückenmäßig in in den Kopf zu pflanzen, dass immer, wenn es ums Thema Texte geht, ich sage, ah ja, die Marike sagt. Ja, absolut. Schreib, wie du sprichst.
1: Hm. Das ist das große, das große Banner, mit dem ich durch die Welt laufe. Schreib bitte, wie du sprichst. Also die Leute verwenden so oft Begriffe, die sie niemals sagen würden. Ja. Also, die sagen ja nicht, ich helfe Frauen in ihre, in ihre Weiblichkeit, und um ihnen ihre volle, volle Kraft zu kommen, wenn sie mit der Nachbarin sprechen. Also, wenn die Nachbarin fragt, was machst du eigentlich? <lacht> sage ich ja, na, ich helfe Frauen, dass sie rausfinden, was ihnen im Leben wirklich wichtig ist und was sie noch erreichen wollen mhm. und ähm, was sie nicht mehr machen wollen. Die sagen nicht zur Nachbarin, ich helfe Frauen, ihre Potenziale zu entfalten und in ihre volle Kraft zu kommen. Sagt kein Mensch im ja. Gartenzaun. Deswegen, immer wenn du was schreibst, überleg dir, du stehst gerade am Gartenzaun, die Nachbarin fragt dich, sag mal, was verkaufst du da eigentlich oder was machst du eigentlich oder was willst du? woran arbeitest du gerade? Wie würdest du das dieser Nachbarin erklären? Welche Worte würdest du da wählen? Und da kann man einfach mal eine Sprachaufnahme machen. Weißt du, Gabriele, das ist so und so. Ja. Und dann einfach mal der, der imaginären Gabriele ja. das erklären. Und dann sagen wir nicht Potenzialentfaltung und in die Kraft kommen. Dann sagen wir ganz andere Sachen. Dann sprechen ja. wir aktiv, wir sprechen in Verben, wir nutzen wenig Substantive, wir machen kurze Sätze, wir machen wenig Nebensätze, wir machen keine Verschachtelung. Denn das sprechen, wenn wir sprechen, ist es viel zu kompliziert. Und wenn wir viel öfter so schreiben, wie wir auch sprechen, sind wir sofort verständlicher um, es kommt besser beim Gegenüber an. Man liest unsere Texte lieber, man versteht sie schneller.
0: Das, das ist ein super Tipp, der Gartensound-Tipp. Das ist wirklich ein, ein super, super Tipp. Ich merke das sehr oft. Ich bin in einigen so Mastermind-Gruppen und wenn wir dann in so kleine Breakout-Rooms gehen und jeder kurz sagt, was er tut, erkenne ich eben oft diese auswendig gelernten Positionierungssätze wieder. Und das, du merkst auch richtig, wie sie dann überlegen, was kommt jetzt nochmal? Das ist, das ist nicht so. Was habe ich mir ja. nochmal überlegt? Genau, was, was tue ich nochmal? Wie, wie kann ich das gut beschreiben? Ja, super Tipp, super Tipp. Ähm, erzähl doch vielleicht nochmal abschließend so ein bisschen, an welchen Projekten du gerade arbeitest. Wie gesagt, ich habe dich immer noch so ein bisschen positioniert in Pressearbeit, im Moment sehr in Texte, Texterstellung, Website-Texte und so weiter. Gibt es irgendwas... Noch was? Irgendeine andere Richtung oder wirklich irgendein Thema, an dem du gerade ganz fokussiert rumknabberst? Nee, wir ähm, sind genau die zwei Bereiche. Also ich habe zwei große Programme. Das
1: eine Programm heißt Populär. Da geht es darum, die Webseite gut, also von die Startseite gut zu texten, Blog-Content zu erstellen, gute Newsletter zu schreiben, also alles, was im Bereich Texte, mhm. ähm, was man besser machen kann und um seine eigene Sprache zu finden. Und dann habe ich ein Programm, das sind die Presse-Rockstars. Da begleite ich die Menschen ein Jahr lang dabei, mit einem Team von Journalistinnen in die Presse zu kommen und dadurch sichtbar zu werden. Also es geht immer um das Thema Sichtbarkeit und gefunden werden. Und das sind so die Sachen an denen wir ständig arbeiten, weil mein Team vergrößert sich, Ich, ähm, die Programme werden größer und dadurch, ähm, dass ich immer gute Betreuung gewährleisten will, muss ich jetzt also mein Team ausbauen. Damit bin ich eigentlich gerade sehr beschäftigt. Ja, das ist, darf man nicht unterschätzen Aufbau und ähm, <lacht> dass wir alle die gleiche Sprache sprechen, dass wir die, die ähm, dass wir Strukturen haben, dass unsere Kunden wirklich optimal betreut sind. Das ist eigentlich gerade so die größte Baustelle, weil es inhaltlich ja. steht das alles und ich habe, ähm, ich weiß, was die Leute brauchen, ich weiß was ähm, was die Leute voranbringt und jetzt geht es darum, die Betreuung
0: immer weiter zu optimieren. Schön, sehr schön. Marike, dann sage ich ganz lieben Dank. Wir verlinken gerne deine Programme, falls jemand nochmal nachschauen möchte, was genau dahinter steckt, wie man betreut wird, was man alles lernt und wünsche dir ansonsten einen schönen Tag und weiterhin ganz viel Erfolg. Vielen Dank und das gebe ich gerne zurück. Dankeschön. Hast du denn schon eine eigene Webseite oder bist auch noch ein wenig am Rumeiern? Spring doch mal schnell rüber auf www.mama-business.de. Dort findest du den Online-Kurs, die Acht-Stunden-Homepage und der Name ist Programm. Dort wirst du lernen, wie du ohne Technikwissen deine eigene Homepage an nur einem Tag baust. Wie du dir eine Zielgruppe, dein eigenes Branding und die Positionierung erarbeitest. Und das Ganze gibt es inklusive einem live umsetzungsworkshop an dem wir nochmal gemeinsam zusammenkommen. Mehr Mut-Mamas.